0: ¡Asaco! No me digas. Pues empezamos a cantar ya. ¡Tin, <coughs> tin, <tose> <tose>
1: <tose> bienvenidos... ¡No! bienvenidos Y bienvenidos pasa? los últimos señores, creo, seguro. ¡Hola, señores! A nuestro podcast. Esto es Maldito Boyo Drama. Creo que es la primera vez en la historia que los bienvenidos tienen un poquito de protagonismo. Más de medio segundo. ¡Hola! <risa>
0: no, fuck. <risa> en fin. Drama. Obra literaria escrita para ser representada obra de teatro o decide en que prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas, suceso infortunado de la vida real capaz de conmover vivamente y por lo tanto, drama sería algo así como, una mezcla de todo, suceso infortunado de la vida real entre dos muchachas que tiene una historia digna de ser representada en cualquier teatro o cine llena de situaciones tensas y pasiones conflictivas. Porque, amigas, sí tenemos una palabra para definir los dramas y conflictos que se desarrollan en nuestro universo y eso no es casualidad. ¿O sí es casualidad? ¿Es el drama patrimonio de la cultura lésbica? ¿O es un simple cliché? ¿Somos más intensas que los heteros o solo arrastramos las mochilas patriarcales que siempre se nos han puesto? Esas preguntas. Las mujeres hemos sido patologizadas y diagnosticadas con enfermedades, entre comillas, desde que el mundo es mundo. ¿Os suena eso de la histeria femenina? Durante muchos años nos ha colgado el San Benito de ser unas locas, intensas, dramáticas, histéricas, ciclotímicas, cambiantes, complicadas y un largo etcétera de términos que básicamente lo que venían a decir es que qué complicado vivir con nosotras. Y por supuesto, si es difícil una relación con una mujer, imagínate dos entre ellas. Eso es una, una hecatombe, una locura. El patriarcado se encargaba además de ponernos a competir entre nosotras. Mientras a ellos se les educa en la fraternidad, la camaradería y la hermandad siendo bros, panitas y compañeros, a nosotras nos enseña que las otras mujeres son rivales, arpillas, lagartas, golfas, zorras y brujas. Que no te puedes fiar de ninguna porque somos sibilinas, manipuladoras y liantas.
1: ¡Bruja, bruja!
0: me encantan los efectos de sonido, que somos el pecado, vamos provocando y por culpa de la primera mujer del mundo se rompió el paraíso. Esta concepción afecta a todas las esferas de la vida de las mujeres y las lesbianas y bisexuales no estamos a salvo de estos constructos, porque ya sabemos que el patriarcado tiene la habilidad de colarse por todos los rincones y que, que es el eje de que, a ver
1: el eje de la lesbofobia es la misoginia
0: ¡Eso! Y ante todo esto pues el feminismo y la sororidad se plantean como un revulsivo para cambiar la sociedad, desmontar clichés como estos y mostrar que puedes relacionarte con las mujeres de manera colaborativa que una relación lésbica no es sinónimo de drama que puede existir un amor sano entre dos mujeres, que nos gusta ver triunfar a las mujeres de nuestra vida y que el drama como la calma son inherentes al ser humano y por lo tanto afecta a todas las orientaciones sexuales por igual nosotras somos vaqui terci terci y esto es maldito bollo
1: drama claro drama. calma 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 es decir, que llevo una sudadera de baque porque he venido un poco flipada de manga corta y al final pues tenía frío y me parezco con una especie de Enrique Iglesias lesbiana. Eres como sería mi, mi sea, hija. Es poco, sí, es un poco redundancia lo de Enrique Iglesias lesbiana. Pero ¡Sí soy! ¡Qué bonito compartir con nuestras amigas lesbianas y nuestras novias la,
0: la ropa! Sí, ya hemos pasado esa fase. Ya compartimos ropa ya, también. Tía, ¡Qué horror! También.
1: ¿También? <risa> También, en realidad está muy bonito. ¡Qué bonito! ¡Ay, cómo somos las lesbianas, eh! Maldito bollo drama. De hecho, qué curioso que cuentes todo esto, que porque las relaciones lésbicas en realidad y los grupos de lesbianas, no solo las parejas, son como una suerte de... La casa de Bernarda Alba, que no para, no para, no para, no para. Todas hemos leído esa mierda en el instituto. Bueno, esa mierda no, en realidad estaba muy, muy, muy muy bien, pero también era una forma de encasillar. Eh, el bollodrama como señal de identidad. Bueno, nosotras ya sabéis que nos llamamos maldito bollodrama. ¿Te imaginas? Oh, pues a lo mejor hay algunas nuevas, cariño. Sí, somos maldito bollodrama. ¿Por qué? A mí lo del bollodrama es una cosa... ¿Qué me pasa? Me pasan me dos cositas con lo de pollo drama. Una, lo rechazo profundamente y me siento mal y me cago en todo. Porque, tía, en realidad, eso de decir, las lesbianas estáis siempre con dramas porque tal y porque igual. Mira, aquí tiene dramas todo puto kiski. Anda que no tienen mis amigas y mis amigos heterodramas, la gente bi, eh, la gente homosexual. O sea, drama aquí tiene todo el mundo. Pero por otra parte, me gusta. Porque sí que es verdad que hay una como, como, es que no sé cómo decirlo, pero hay como un fenómeno muy específico que es el bollodrama y en realidad el bollodrama nosotras hemos querido desmontarlo, pero hay cierta parte de verdad.
0: A ver, es patrimonio lésbico el momento en que nos reapropiamos de eso. Es decir, importante. Nosotras somos bolleras, con lo cual podemos hacer bromas con lo de bollodrama, de tener un podcast que se llama maldito bollodrama, pero si viene un señor hetero a hacer un monólogo sobre las lesbianas pues no. por qué, no, Juan claro. Antonio? Es que es como, ¿por qué entre vosotros os llamáis maricones, pero si se lo llamo yo a un, a un chico gay es ofensivo? Pues porque igual que entre las personas racializadas pueden hacer bromas que nosotras como blancas, pues no, hacemos porque no es nuestro charco y no nos tenemos que meter ahí. Y es que eso es una cosa como que es bastante bastante fácil de entender. Entonces, el bollodrama... Bueno, no es tan fácil para algunos. Yeah. El bollodrama es patrimonio nuestro, pero es verdad que es aplicable a muchas cosas. Igual que cuando le dices a alguien ¡Ay, cariña! Y es un chico, pues... O sea, le estás llamando de esa manera aunque a lo mejor él no sea gay, ¿sabes? Pero es porque... ¿Sabes? Como ese, ese es romanticismo. No sé. Es que no sé cómo explicarlo. Es una, lo que has dicho tú de,
1: No me gusta, pero le tengo cariño. Ya. Yeah. Yo también. Y es que es como lo de la palabra bollera, que esto lo de claro. la Carla Berrocal escribió Pintamonas, escribió el año pasado por el Día de la Visibilidad Lésbica un artículo que hablaba de eso, en plan de la palabra lesbiana, que al principio cuando te dicen, cuando eres más pequeña, eres lesbiana, es una palabra que dices, ¡ah, yo diaba la palabra lesbiana, ya me encanta, lo quiero llevar tatuado, lesbiana, bollera, todo, pero sí es cierto que cuando es un insulto o es una manera como de, pues eso, de, de, de meterse contigo, como decir eso, las locas con sus bollodramas, al final, el eje de la lesbofobia es la puñetera misoginia, y, como que. Es como que ser lesbiana es todo como una especie de cúmulo de hormonas. <risa> eh, gato, pelos de gato. Hormonas, pelos de gato y drama. Y es como. Va, uy, va. Vamos a ver. No. Y de hecho, me hace mucha gracia porque lo acabo de buscar en Google, que se si me acaba de ocurrir ahora. Sí, lo digo. La definición de drama y no existe. O sea. Claro, salimos nosotras, mentir. creo. Sí, salimos <risa> nosotras, salimos nosotras, nuestras amigas de, nos tienen contentas y poco más. Eh, pero claro, tú, lo, tú te paras a pensarlo y es como en el imaginario colectivo ¡Chupito! Hace mucho que lo ah. decía, está lo que es un bollo drama todo el mundo sabe lo que es un bollo drama Bueno, ha oído esa palabra y como que tiene en su cabeza el bollo drama pero nadie sabe definirlo. Cariña, párate a pensar un segundo. ¿Qué es exactamente un bollo drama No tienes ni puñetera idea. Y siempre... Están como las dos partes Estas de cuando dicen muchas personas Ay, me encantaría estar con otra chica O qué fácil tiene que estar en, en ser, Estar con otra chica Hay dos chicas juntas, qué tal Y luego está el lado contrario absoluto Que es como, mmm, uy, qué horror Entre dos tías, encima Cuando os viene la regla a la vez, que a mí es una frase Bueno, que me bueno, 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 bueno El bueno. puto, coño, de verdad O sea, en serio, es que a lo mejor la tengo yo sola Y te quiero rajar la puta tráquea, ¿me entiendes? O sea, ¿pero qué es esto? Que es que no es un que seamos dos mujeres es igual que entre un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre, una mujer entre una mujer, no tío, es la puta inteligencia emocional que tengas y lo responsable que seas, y millones de cosas, o sea, no va a ser peor ni mejor porque seamos dos santas mujeres.
0: Hombre, me parece ah. además una frase tan transfoba, basarlo todo pero en es que la regla... gente
1: ni piensa que la peña no, claro, hay, pero hay bueno. que hay peña trans, o claro, sea, pero, vamos o sea, allá
0: de eso. Pero que además de eso, o sea, decir basar en que la mujer tiene un estado de humor u otro en función a su regla, te estás dejando fuera a la gente que no tiene la regla a la gente que no le ha llegado o que no la tiene porque puede ser que se te vaya la regla por lo que sea y te vuelva a las mujeres trans, a la gente con menos o sea, esas frases, tío sí. esas frases de monólogo de la chocita del loro tío o sea, podemos por favor salir de ahí ya.
1: Y además, que ya no solo una cuestión saco la, saco la transfobada, ¿vale? Ya ni siquiera pensando en eso. Tía, es que no es porque seamos lesbianas, es porque seamos mujeres. Claro. Porque ya se está empezando a dejar de hacer la puta bromita de mierda, que eso a mí también me lo han hecho mujeres y a lo mejor a ti también las propias mujeres diciéndote: Ay, ¿cómo estás? No tiene a bajar la regla. O no tendrás la regla, porque a mí esas cosas me las han dicho hasta en el puto trabajo.
0: Es que es fuerte eso,
1: además, ¿eh? Como si fuese eso, qué es eso, los
0: ciclos. Es que, por eso te digo lo de, lo de es que, que somos estar... cambiantes... Dependiendo de cómo esté nuestro ciclo, es como, pero ¿qué me estás contando? Y aparte tío? que los
1: ciclos hormonales, los hombres también tienen ciclos hormonales. Y no necesariamente cuando eres una mujer tienes un ciclo hormonal concreto por tener la, por estar en, un, en una fase de la menstruación o en otra. Pero eso no es esa mierda, es como todo el rato, si tú eres dramática o si tienes picos emocionales o si eres más intensa. Porque yo lo digo, yo seré intensa, pero a lo mejor... Es que vosotros sois unos sosos, ¿me entiendes? O sea, y también son intensos, tía. Claro, pero, o vosotras, me da igual. Pero hay mujeres que también dicen, ay, qué intensa eres. Bueno, pues chicas, sí, ¿qué pasa? Digo sí, las también cosas. Compasión, exacto. Somos dos intensas distintas, pero somos. Pero esa mierda de decir, eh, si eres emocional, es que estás fuera de tus cabales. Si eres emocional, es que algo te pasa en el cuerpo. Si eres emocional, es porque tienes un trauma. O si. No, tío, es que eh, a lo mejor es que la peña que no lo es, está con el collar de contención absolutamente y el problema lo tienen esas personas que no se dejan ser. Pero es que aparte de eso, es mentira. Es que yo me acuerdo que yo tenía
0: un jefe que cuando perdía el Madrid eh, estaba más antipático y peor que cuando no. Entonces no sé si era emocional o no emocional pero era madridista anal ¿sabes? madridista anal qué esa palabra. Entonces era en plan de, tú tenías, dependiendo de lo que hubiese pasado ese fin de semana, si había perdido el Madrid o había ganado, te lo veías de mejor humor. Entonces es como, ¿hay algo más puto emocional que tu estado de humor, que tu estado emocional dependa de lo que hace tu equipo de fútbol? Porque parece bastante básico, ¿sabes? Entonces es como, los intensos, los dramáticos son ellos, tío. Otra vez, o somos todo el mundo. Todo el pero mundo. esto de basarlo entre las mujeres y lo que dices tú, ¿no? De... Hay eh, dos mujeres que guay. Bueno, no, qué guay, no, porque con lo complicadas que somos, es que seguro que eso es un jaleo.
1: Y es como... que hay bolleras básicas. No,
0: no. Y además el rollo este de... Bueno, para, para follar, sí, porque tú te conoces, ¿no? Y como te conoces, pues lo vas a hacer súper bien. Pero claro, para una relación, no, porque es que eso tiene que ser... Madre mía, si yo soy complicada, imagínate otra como yo, ja, ja, ja. Y es como, Eres tonta. <risa> eso es lo que eres. Tonta. <risa> estás, entrando ¿Te gusta en ser
1: tonta? Eh. estás entrando en el roleplaying. Estás entrando en el roleplaying me estabas imaginando. A ver, sí, totalmente. También te voy a decir que me hace muchas gracias dos cosas. Uno, lo cansada que estoy de vivir ya en esta puta realidad. Y la segunda, que estamos diciendo esto como a todas intensas. Que mira, dos cosas. La primera es a nosotros se nos ponen un, un comentario súper recurrente. Súper recurrente, que es el de hay que pereza que siempre habláis enfadadas! Que es como, no hablamos enfadadas, hablamos de una manera pasional, ¿me entiendes? Y aparte, si estuviésemos enfadadas, tenemos la razón del mundo, porque todo esto es para estar enfadada y estar cabreada, porque sois es lo puto peor. Y otra es como, tía, a ver, vuelvo a repetirlo, este, este episodio yo no lo sabía, pero debería llamarse en realidad el eje de la lesbofobia es la misoginia. De una manera histórica... Al final, esto lo hemos hablado en otros episodios se nos ha atribuido a las mujeres la emocionalidad. Los hombres no la tenían, ¿vale? Y esto se centraba por culpa del psicoanálisis del puto Freud y de unos cuantitos más, que uh -huh. es que, no digo ni su nombre, no vaya a ser que los busquéis en Google y os compráis un libro y a alguien de su familia le lleguen royalties, eh, que espero que no, eso ya será dominio público, bueno, me voy a rayar. Bueno, la cosa es que eh, siempre ha sido asociado a la presencia del útero. De hecho, ya lo hablamos, está la peli de histeria que la podéis ver, que o sea, las mujeres lo de llamar histéricas era como, te pasa cualquier cosa, cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, tienes síndrome permenstrual o estás un poco más triste porque te duele la has, cabeza. Te duele la cabeza, has visto un perrito y te has puesto a llorar o cualquier cosa, estás más emocionada de lo normal, ya tienes histeria, ¿vale? Entonces, eh, o la insatisfacción sexual, es que cualquier cosa, era como los, los psicoanalistas bueno, y los médicos masturbaban uh -huh. a las mujeres hasta que llevaban al orgasmo porque se pensaban que así se les pasaba. Eh, la histeria, es que. Es, es que el fuerte ya que se, se quitó del DSM
0: eh, como en el 1980 sí, o por ahí, o sea que no sí, fue, sí. No, esto no es una cosa que tú dices, no, es que hace años, muchísimos, cientos de años, no, 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 o sea, es que hasta hace nada esto
1: existía. Sí, y de hecho hay un mito que es como súper fuerte, que creo que viene, lo estoy buscando en Google, es un, es un mito griego, que hablaba del útero errante, ¿vale? Y además es que las imágenes son increíbles, buscadlo en Google, útero errante. Que se pensaban, real, que el útero era como una especie de animal vivo que vivía dentro de las mujeres y que se iba moviendo por el cuerpo, tía.
0: Este es heavy es esto, Es muy eh. heavy.
1: Y en realidad es eso, es como que... Mira, es que las fotos son muy fuertes. como que el útero eh, tenía vida por, de, por sí mismo o por sí propio. Y luego esto, esto está como muy unido al tema de la, histo de la histeria. Y iba va vagando, ¿sabes? Como, y como que la mujer no era dueña de su cuerpo, sino que el útero era dueño del cuerpo de la mujer. Wow, la verdad que da para una para una peli, ¿no? Es como para
0: una, peli. Da una peli de animación, ¿sabes? Yo me imagino al útero sí, errante como con su mochila, ¿sabes? En
1: plan de bueno, vamos a dar un paseo por el cuerpo ah. humano totalmente pero es que es muy fuerte y es eso es como que era el, el causante de, de, los, Todos males, de ¿eh? los males inexplicables entonces cuando no sabías por qué le pasaba algo concreto a una mujer era porque de repente tenía el útero pues aquí donde el bazo eh, le pasaba otra cosa pues es que se le ha movido la garganta pues es que ahora lo tiene en la pierna perdona o sea está, es que es fatal y claro esto viene como muy unido a todo lo que tiene que ver con la emocionalidad de las mujeres, echaba un poco de menos un episodio didáctico, me gusta
0: vamos a decir eh, no intenso, digo perdona pero ya estamos aquí tirando de eh, ¿sabes? de historia no. de lesbofobia, misoginia o sea, no va a ser distendido ni muchísimo menos, no. pero es que es verdad o sea si te pones a pensar por qué no existe la palabra heterodrama por qué no existe la palabra gay drama por qué no existe, porque solamente es boyodrama, drama es que está súper relacionado con el machismo, o sea, es que no, no puedes no mirarlo desde ahí, y a cómo se hablaba de las mujeres también en esa época, porque si lo estamos ahora hablando de útero y tal, es porque, lógicamente, o sea, en todas estas percepciones, no son feministas en el sentido de que no tienen en cuenta que hay mujeres con penas, o sea, es un señor que piensa que para quitarte la histeria, que hacerte un dedo, no le puedes explicar que no todas las mujeres tienen vagina, pene, etcétera, o sea, claro, es que hay que saber de... Dónde están, de qué estamos hablando, ¿eh? No digo porque luego a lo mejor hay, hay... Peña que es terf y dice, Ay, Veis, estáis hablando del útero de la Ay, mujer que no va desde ahí. No este... nos
1: escuchéis, no nos, no nos... <risa> no nos hacéis falta. Nos pero ]otros... para que sepáis un poco el, el contexto, a claro. De decir nosotras a nosotras y, o sea, les hacemos falta ¿eh? a ellas,
0: Claro, es que es eso, no, o sea, no, esta no, violencia, pues, caso las mujeres con útero, porque se les leen como mujeres, pero pues, estamos hablando de unas, eh, de unas épocas donde no hay esa perspectiva trans inclusiva. O sea, la gente trans, pues en esa época no sé lo que les harían, pero
1: supongo que terapias de conversión, meterse en psiquiátricos. ¿Te una cosa peor porque lo de los psiquiátricos vino o sea por supuesto se las metía a los psiquiátricos y de hecho con que una persona masculina de tu entorno dijese que estabas loca y firmas el papel se te metía en el psiquiátrico Hola, y si ya tenía está. que ser tu marido podría ser tu primo eh en plan de, ¡está loca! a ver sí si está loca para adentro pues tía eh, esto hay una película de hecho que creo que está en Amazon eh, de Melanie Laurent eh, a ver, está en Amazon Prime, que se llama El baile de las locas, creo, creo que viene de una, de una novela, y es una movida que se hacía, tía, es que es como muy fuerte en el siglo XIX, que dentro de esos psiquiátricos había gente, de hecho hay uno como, bueno, no es que nos quiero contar la película, pero en, en esos psiquiátricos había señores que se aprovechaban de la movida y eh, cogían a ciertas locas que veían como más talentosas y llevaban un circo itinerante con ellas. Wow. Y la peña pagaba para ver a las locas cantando, bailando y su puta madre. estudio! <risa> eh. sí, Pensaba es que me ibas a decir
0: en plan de que se aprovechaban de ella para enrollarse. En plan de <risa> no, no,
1: <risa> no, 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 locas. no, era un circo de locas y como que exhibían a las locas en, en, por, pues, por distintas ciudades y en realidad eran pacientes de las, de las clínicas y eran, pues normalmente, la gran mayoría posiblemente <risa> no era gente que estaba loca, no eran mujeres que estaban locas ni muchísimo menos. De hecho, mira, voy es que flipas, tío es fuerte, chaval. Total, voy a contar una cosa que viene asociada y tenía la espinita, la espinita absoluta desde el episodio de Tóxicas. Hablábamos de la luz de gas en el episodio de Tóxicas. ¿Tú sabes de dónde viene el término de la luz de gas? Lo sacaron, o sea, se empezó a utilizar después de eh, la existencia de una, o sea, a raíz de la existencia de una película que se llama Luz de gas. De hecho, Gaslight. Es una película que se hizo, pues es que no lo sé, a lo mejor me lo estoy inventando, pero creo que es como de los años 60 y luego hicieron un remake. Y, y resulta que es aprovechándose de esta historia que tú, con hacer que una mujer, o sea, decir que una mujer estaba loca, ya la podías meter en un psiquiátrico, es la historia de un señor que se. O sea, consigue conquistar a una mujer que es. como que tiene una herencia increíble, y el pavo quiere la herencia y se va a vivir a casa de ella, que en realidad es casa como de su abuela o algo así, que ya está fallecida, y el tío se va a trabajar, y cada vez que se va a trabajar, para que ella se vaya volviendo loca, aparte de utilizar esa manipulación verbal y, y con movimientos de cosas y tal, eh, en vez de irse a trabajar, sube al sótano y baja el gas de las lámparas. Entonces, claro, parece que hay un fantasma. Y ella, claro, se vuelve puto loca, real, y al final intenta como meterla en un psiquiátrico gracias a la ayuda de, de la gente del vecindario. No lo consigue, pero la intenta hacer, eh, pues eso, que, que se crea todo el mundo que está loquísima para meterla en un psiquiátrico y quedarse con su puto patrimonio. Guau. Wow. Y es que el otro día, claro, me quedé con la espinita, lo siento mucho, quería contarlo. No, que lo más te dicho. De esto. no te lo conté. Y te mandé un audio en plan de ¡No! Se me ha olvidado de contar eso. Qué fuerte. Claro, es que por eso,
0: al final, no es que estemos locas, es que el patriarcado nos ha puesto esa etiqueta de dramáticas todo el rato. Es... De qué dramas, qué dramáticas sois, cómo sois emocionales y además tía, eso no es una cosa que solamente afecte a las relaciones de pareja o a las relaciones de no sé qué, tal sino que al final son conceptos que luego los utilizan para deslegitimar, deslegitimar toda la cosa que hagas. En plan, las jefas. No, una mujer jefa no, porque es que sois demasiado emocionales. La política, o sea, si un señor hace un discurso con pasión, Ay, qué bien, qué, con, qué, qué corazón le pone, qué pasional, qué bien comunica. Si es una mujer la que hace un discurso político pasional, ahí ah. siempre estás enfadada, es que te dejas llevar por tus emociones, es que hay que tener la cabeza fría. O sea, al final, tía, es simplemente... O sea, a ellos se les dice que lo hacen con pasión... Ya nosotras que somos dramáticas y que no podemos dirigir una cosa porque es que nos dejamos llevar por los sentimientos y tal. No es así, es una cuestión patriarcal que nos han puesto y que tenemos también que entre nosotras ir quitándonos. Tío, es que yo estoy cansada. Siempre que, que ir en el mundo hace una intervención, escuchar a la gente en plan de, Es que está enfadada, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Tío, ¿cómo no te va a remover cuando hablas de este tipo de cosas? Si no le pones la pasión, es que es normal. Porque luego cuando ellos se la ponen, es como... Ay, es que... Qué bien llega la gente, qué bien
1: comunica. Y además, aparte que puede oh, estar casada la porrida de Montero, lo digo. Luz de gas es de los años 40, tía. Y luego se volvió a hacer. Sí. Sí es el primer Oscar que por la o sea, ganó su primer Oscar eh, Ingrid Bergman. Están las dos en filming, ambas Muchísimas recomendaciones versiones. hoy, ¿eh? Sí, porque es que además luego la gente me lo escribe al Instagram, "Oye, ¿cuál fue la serie película que dijiste en el episodio? No sé qué, lo mismo ha pasado un año, no lo sé." Cariñas, apuntadlo. Luz de gas y Luz que agoniza, una de los años 40 y otra de los años 60. No, pues 50 eh, están las dos en filming Y si no, pues en YouTube, fijo, porque son pelis en blanco y negro que ya no tienen royalties. Bueno, sí, que lo buscáis 50. y ya está, no pasa nada. Eh,
0: tema de cómo deconstruir o cómo acabar con esta mierda de dramáticas no sé qué, no sé cuántos, amiga empieza a hacerlo también en la pareja porque no puede ser Dilo. que hagamos dinámicas de mierda en nuestras relaciones entre nosotras pareja, amigas, etcétera, etcétera entonces, tratar a tu pareja de ay, qué pesada, ay, qué loca ay, que solo quieres hablar, ay, que me pones la cabeza como un bombo es que me rayas, es que me agobias es que eres una intensa, esto no está bien no,
1: eso también muchos amigos gays me han dicho que sus novios se lo han hecho alguna sí vez. De, ay, es que, que eres muy intenso ay, te rayas mucho, qué pesado, qué tal sí Claro, tío, pero al final también sean dinámicas, supongo, también patriarcales dentro de las relaciones de ellos. Y... Pasa a las lesbianas y sí, claro, los tía. tíos que no pueden ser más eh, infectados por el patriarcado absoluto. O sea, los maricones también son patriarcales y están intoxicados.
0: Claro, tío, es que al final es todo lo que huela a feminidad se le cuelga a San Benito, o sea, entonces a los, a los chicos con que tengan un poco de pluma también se va a decir, ay, qué intensa, qué dramática, qué dramas, qué no sé qué, y no puede ser, tía. Entonces al final es cambiar la competitividad esta chunga por sororidad y... Es que nos tenemos que relacionar desde el feminismo, tía. Es que el feminismo no Exacto. es solamente una manifestación, no es solamente un día tal. Es que el feminismo tiene que impregnarlo todo para que nuestros vínculos se basen en esos valores. Es que es, tan, es que no veo tan claro, tía. Hay veces que me frustro. Porque digo, ¿por qué la gente no lo ve tan
1: claro? Es que es súper claro de ver. <ríe> ¿Pero por qué no son feministas? Oye, porque el feminismo también es inteligencia emocional, el feminismo también es responsabilidad, el feminismo son muchas cosas pues, para las que la sociedad a veces creo que no está preparada. Mira, el otro día que nos hacían una qué? entrevista en público, que decían, claro, eh, ¿qué está pasando en ese sentido? ¿Y por qué es tan peligrosa la ultraderecha? Y yo, o sea, lo pienso real. El problema es que el feminismo en este país ha tenido como un auge muy rápido, ¿vale? Y muy populista. Y se ha democratizado muy rápido. ¿Qué pasa? Que eso tiene su parte positivísima, pero tiene también su parte negativa, que es el efecto camiseta We Are Feminist de H&M, que es lo que hemos hablado nuestras dos alguna vez. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice yo soy feminista y voy a la manifestación y me hago no sé qué de... pues, pues no sé, tengo pues, por ciertos comportamientos, pero en realidad luego no tienen discurso y no han trabajado ese feminismo y es una cosa muy peligrosa porque las que llevamos muchos años en el feminismo muchas veces caemos con el yo no te voy a explicar, pues es que sí, deberíamos hacer un feminismo bastante más pedagógico y no es una cuestión de Vamos a enseñar qué libros te tienes que leer. Feminismo pedagógico también es el que hacemos aquí en Maldito Boyo y el que hacen muchísimas compañeras y se hace también desde los ministerios y se hace desde eh, la psicología y mogollón de sitios. Pero claro, ¿qué pasa? Que... Ahora mismo llega la ultraderecha, empezamos a tener miedo y vamos a volver a ser 40 locas en la calle que no tengamos miedo porque, y que nos podemos defender porque tenemos argumentario. La putada es que cuando viene gente como muy preparada en el antifeminismo y a ti te da argumentos, tú sabes desmontarlo. Pero hay mucha gente que no. Entonces hay mucha gente que va hacia así entonces, ¿qué pasa? Claro. que en las relaciones pasa lo mismo, tú tienes esa deconstrucción feminista, tú tienes esa perspectiva feminismo, eh, feminista tú ya tienes la ¿cómo se dice todo? verlo todo con las gafas de color violeta, pero hay mucha gente que no ve las cosas de color violeta, y va a la manifestación pero luego tiene relaciones con mujeres, con hombres con lo que tú quieras y no lo hace desde una perspectiva feminista porque no es feminista Claro, tía, pero eso es
0: así... Yo pienso que hay que distinguir entre varias cosas. Es decir, la persona que no es feminista porque no tiene discurso y tal y la persona que está en ese camino porque yo no soy la misma claro. feminista que hace tres años ni hace cuatro ni hace uno entonces sí que pienso que no hay un concepto de feminismo universal porque decir que sí sería caer en, en lo que los carnets no de tú eres feminista tú no a ver tú qué haces para serlo te depilas pues te quito tanto que ¿no? no eso sé que...
1: solo lo hacen las trans claro
0: por eso entonces no hay que caer en eso porque nadie es una perfecta o un perfecto feminista es imposible o sea, es imposible, igual que no se puede ser una perfecta ecologista ni perfecta. porque son utopías hacia las que hay que ir, pero sabiendo que, que llegas hasta donde llegas. Pero, tía, sí que es verdad que es importante, por lo menos, tener esa perspectiva teórica, ¿vale? De decir, pues yo qué sé, por ejemplo, eh, soy tóxica, estoy siendo tóxica, está mal, voy a intentar cambiarlo, pero sé que estoy siendo tóxica, no lo disfrazo de amor. Pues estoy siendo machista, estoy juzgando de manera machista a mi compañera teóricamente lo sé, lo estoy haciendo, lo voy a cambiar. Entonces, sí que es verdad, tía, que hay que a lo mejor hacer un poco más de hincapié en eso. Que ahora que somos muchas, ahora que se nos ve, vamos a, oye, sabemos cómo funciona esto, ¿no? Porque si no, es verdad que hay mucha gente hablando en plan de feminismo, feminismo, y es como, tía, es que esto no es feminismo. Pues eso
1: es, lo que, es eso a lo que me refiero, que las que estamos aquí y que, que se nos ve, tenemos que aprovechar también, ese se nos ve para no dejarnos llevar por la pereza de ay, es que estoy cansada de explicarlo. No, tenemos que seguir haciendo pedagogía y tenemos que seguir mmm, explicándole a las que vienen por detrás y no porque tengan 50 años eh, dar por sentado que ya lo tienen que saber o oh, hay que pereza. De hecho, precisamente a las mujeres más mayores que nosotras y a las mujeres más jóvenes que nosotras por una cuestión de que no tienen el mismo acceso, o sea, una persona de 70 años, una mujer de 70 años lo mismo llegas a ella de una forma que no sea desde las redes sociales es que lo mismo te tienes que ir a dejar carteles a, pues es que me lo invento al mercado o por la calle o por lo que sea, a las chavalas esas charlas en los institutos que los ayuntamientos pongan pasta para que las feministas hagan charlas en los putos institutos no solo dejar que lo que vean en las redes sociales las hará feministas, pues no, porque hay muchas otras cosas en las redes sociales que no las va a hacer feministas. Y hay mucha peña, que es a lo que yo me refería, que no tienen ese argumentario, que no se van a saber defender o que se van a dejar llevar por otras ideas distintas, como es lo que pasa con el movimiento trans, trans excluyente que es como, si yo soy si yo digo que soy feminista porque está de moda vale y me he comprado una camiseta en el H&M, me puede entrar cualquier cosa por, la, por la, una oreja y luego salirme por la otra, pero si nos esforzamos... En ese explicar y convertirlo todo en feminista, que la educación sea feminista, que la divulgación sea feminista, que el periodismo sea de feminista, que las noticias de la, de, la, de la puta televisión sea feminista que todo sea feminista, yo creo que eso sí que se conseguiría, pero es que ahora mismo no lo es, el feminismo es un movimiento, no es una forma de sociedad. Claro, es Chapa, que perdón.
0: Yo creo que sí que tiene que ser una forma de sociedad, pero también tía eh, es verdad que siempre decimos que es muy agotador el tema del activismo. Yo en mi caso lo que hago es optimizar recursos. Es decir, yo gasto más recursos energéticos en hacer pedagogía con una chavala, por ejemplo, que me está diciendo, pues yo he estado mirando, pienso esto, 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 tal... Pues yo puedo decir, mira, tía, pues esta idea es desde aquí, o esto es transfobo por esto, o las mujeres... Cuando hay un interés y un caldo de cultivo. Ahora, yo lo que he dejado de hacer es... Hacer pedagogía con la persona que no quiere aprender. Ah, bueno, claro, o sea, con el, no con el típico pavo que te pone en un... Y entonces, porque no sé qué, no sé cuándo, que es como no hay un interés real, o sea, tú no quieres aprender porque me estás preguntando cosas que en Google te lo dice en un párrafo. Sí, sí. Y hay tías también así, en plan, de entonces hay peña con la que no quiere entender. Claro. Y tienes que saber hasta dónde llegas, porque si no estás dándote cabezazos contra la pared con alguien que, tía, es que en la vida va a... A avanzar, aunque te digan, no, no, si la primera feminista soy yo, que yo defiendo que las mujeres eh, trabajen y no sé qué, y es como, ya, bueno, es que es de feminista. Sí. El feminismo es de Macarena Olona, ¿sabes? No me sirve. Total, total, total,
1: pero que no me refería a eso. No, no, lo sé lo sé, o sea, lo sé, lo sé, o eh, sea, sí, sí, lo sé, 100%. Existen y es cansadísimo, pero que no presupongamos que nos va a entender todo el mundo y no, que claro. hay que ir muchas veces a conceptos básicos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y una otra vez. Pero bueno, nos estamos desviando <risa> del tema del drama. Porque nos <risa> ponemos aquí a hablar de feminismo y por lo que sea se nos va. Eh, tía, yo, o sea, me gustaría sacar esto, y lo hemos hablado también en, en muchos episodios, pero esa atracción del de drama por parte del colectivo LGTBIQ+, que no solo es patrimonio de las lesbianas, que se ve también en, pues, en hombres gays, en, en, pues, y, y en, pues, en las bi y en todo el espectro LGTBIQ+. Que esto también viene un poco como unido a lo que hablábamos en el episodio de hace dos semanas de eh, si es por esa adolescencia tardía. Tía, yo también creo... Que ya no es solo por la adolescencia tardía, sino porque hay muchas veces que muchas personas del espectro venimos de eh, situaciones dramáticas. No quiero decir que solo sea en casa, lo que te han hecho tus padres y tus madres, etcétera, Sino que o sea, nos someten a un mogollón de violencia, nos someten a un mogollón de dinámicas abusivas. En la sociedad, en el instituto, en el... Tía, o sea, está viendo una oleada de suicidios adolescentes ahora mismo que muchas de esas personas son del espectro LGTBIQ+. Y hay muchas veces, tía, que al final es eso, nos, nos intentamos recibir o aceptamos el amor que creemos merecer. Y hay muchas veces que pasa eso, tía, que tú es como... He estado sola siempre. Soy, pues, pues eso, un maricón, una bollera, una persona trans, uh -huh. una tal, y eh, como... Me conformo con las migajas y hay mucha gente que ha, que ha estado sola los primeros 25 años de su vida, o 30, o 40, incluso 50... Y de repente encuentra a alguien que parece que como que le quiere, que es, puede ser su pareja, qué tal, y se agarra a esa ilusión y se deja maltratar de una manera increíble porque es la única persona que le ha querido o que dice que le ha querido en su puta vida. Y pasa mogollón. Mm, eso es
0: verdad. Eso puede influir. Yo tenía otra teoría, ¿eh? pero esa me parece también que tiene mucho sentido. Y es que al final, tía, llamamos drama a lo que la sociedad entiende como amor romántico. Entonces muchas veces tú también... Quieres lo que ha sido patrimonio de la heteronorma durante muchísimo tiempo, que han sido las historias complicadas, eh, cuanto más cuesta, pues mejor, ¿no? Cuanto más tienes que luchar hasta llegar con esa persona, mejor te sabe, hazte la difícil. O sea, esos conceptos que se han asociado siempre a las historias eh, heteronormativas. Uh -huh pues yo creo que al final eh, el colectivo también ha tomado esos referentes a la hora de relacionarse, ¿no? Entonces, sí. como que lo hacemos también, en plan de, bueno, pues yo también quiero esa historia complicada, porque, tía, si te pones a pensar, uno de los ideales de como historia de amor universal es Romo y Julieta, o sea, una historia heteronormativa, dramática absolutamente y, y, y súper tóxica. Entonces, claro, al final si tú te crías... Eh, en, con esos referentes, pues lo que hablamos, igual que con el patriarcado, si tú te crees en una sociedad machista, eso lo vas a, a incluir en tu vida. Te creas en el amor romántico, pues las historias las llevas a, a hasta ti. Entonces, al final, se, se convierte en dos mujeres, dos hombres, dos personas nominarias y las múltiples combinaciones, performando historias que realmente son heteronormativas, tía. Sí, pero
1: ahí es que es eso, hay como una especie de mezcla. Porque en realidad es eso, o sea, al final te sometes a esa puta basura porque eh, lo primero no conoces una forma sana de que, te, de que te quieran y de querer tú, y que luego se es eso, tía, la deberíamos hacer un episodio, y lo digo siempre, de, de soledades LGTBIQ. O sea, en real que yo hay peña la que veo que está metida en un bucle de drama y de dramas. Por eso, porque es como... Cualquier cosa... Si ya está así... Si esto es quererme, ¿sabes? y si he estado sola y prefiero estar con esta cabrona o con este cabrón, que pasa también muchísimo, tía, porque por lo menos siento que me quiere, por lo menos siento que no estoy sola, por lo menos tal... Y que enfrentarnos a la soledad para absolutamente todo el mundo es una cosa ultra mega difícil, pero para las, la peña que hemos estado solas, solas real... De manera simbólica también, de manera social, de manera emocional, pero las personas LGTBIQ+, hemos estado muy solas. Lo hablamos en el episodio de Navidad, de hecho. Y esa soledad emocional y ese sentirte solo, de lo que también hemos dicho muchas veces, soy a la única persona a la que le pasa esto, soy la única persona a la que es así, y de repente empiezas a conocer Peña, que es como tú, que también son maricones, que también son bolleras, ¡ah, qué guay! Y te vale cualquier cosa, y hay mucha Peña que abusa de eso, y hay mucha gente también que es como... Que se aprovecha de... Es que esto me está recordando el episodio de Euforia el padre de, de... ¿Cómo se llama este señor? ¿Tú has visto Euforia Sí,
0: he visto no la he visto entera, he visto temporadas. ¿eh? Vale. Pero me falta, creo, la, la
1: última. Pues retratan un tipo... El, el padre de Nate. Retratan un tipo de... Mm, mm, señor. Sí. Que, que es un depredador de putísima madre. Mm. Que es un pavo que... <ríe> quiero decir, hetero no es. ¿Vale? Y se aprovecha de eh, chavalas trans.
0: Sí, sí, ya me acuerdo, eso es en la primera temporada
1: sale, o sea, me acuerdo de lo sí, que estás hablando. que luego sí. él hace lo mismo, el chaval, eh, exactamente lo mismo que él, que están en una vulnerabilidad emocional increíble porque se sienten solas y porque se sienten que nadie las ha querido nunca y probablemente no las va a querer nadie porque se, se les hace sentir absolutamente diferentes y, 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 y pues, eso, solas. Y para aprovecharse. Y para hacer mucho, mucho, mucho daño. Pero esa gente encima luego te usa. Pero es
0: que eso, tía, pasa... O sea, es una manera de relación de poder, deberíamos hacer un capítulo sobre tipos de relaciones de poder, porque hay muchísimas, ¡Bú! y eso pasa, claro, o sea, tú vas con alguien que está con la autoestima en la mierda que está eh, falta de cariño, falta de cariño absolutamente que solamente le han, le han hecho caso para mal porque hay gente que desgraciadamente entiende el que le hagan caso para mal solamente, es como no me han hecho caso en mi puta vida y lo único que he recibido son insultos, pero por lo menos oye, pues he recibido algo, aunque haya sido puta mierda, entonces con que le des una mini caricia, ya está Ahí, pero tío, o sea, eso es de las peores cosas. O sea, ser el manejante de esa relación de poder es el caciquismo absoluto, sí. tía. Es el caciquismo. Y además se da muchas veces también en, en movidas laborales, se da muchísimo. O sea, gente que está en trabajos precarios, que como nunca han tenido un curro, llegan aquí a, a España muchas veces como pueden. Eh, les están explotando y encima es como que están agradecidos a su patrón. Y es como, tío, estás siendo un esclavo o una esclava, pero como nunca ni siquiera te han tenido en cuenta ni para esclavizarte, se agarran a eso, tía, y esas dinámicas, ojo, eh... Y que se dan en amigos, sí. en pareja, en sí. mucha peña que ha sufrido bullying y que luego a lo mejor está en grupos de, de amigos, de mayores, y ves que hay dinámicas que no son sanas, pero dicen, no, no, si sí es de broma. Y es como, tío, no, no. no, es, no es de broma, pero no como es, es la broma. primera vez que sientes que perteneces a algo, que ahí las sectas se basan en esto. O sea, sí, las sectas se bajan... 30
1: años, ¿eh? claro, y yo... Es que además eso luego las dinámicas se ve como mogollón, porque en esos grupos laborales en los que hay un... Eh, una, una cabecilla que los maneja todos, que es como las Ashley, y hay veces que son en grupo, incluso como las Ashley's. Sí, es verdad, sí, la banda sí, del patio. Sí, la banda del patio. Y luego hay el otro grupo que son como, ay, qué bien, nos, nos relacionamos con ellas, entonces qué guay, pero en realidad no, y hay abuso eh, por todas putas partes. Hay que pensar a esto. Mira, la solución es lo que hemos dicho, la, la sororidad y el feminismo. Y de hecho, tenía aquí apuntado eh, el rollo esto de los grupos de lesbianas, que ya no son parejas, sino los grupos de lesbianas son peligrosos, los grupos de lesbianas son horribles, a eso sí que es un drama, los grupos de lesbianas enseguida se rompen. ¡ah, qué horror, grupos de lesbianas! Grupo de que en realidad o sea nos an... reímos de eso tía también hay que reírse de eso
0: pero cuando se da pues ya está pero también pasa en grupos heteros hombre exacto
1: y sobre todo que es esa puta mierda de decir bueno es que a lo mejor sí que ha pasado y a nosotras nos ha pasado con 20 años pero llega un momento que maduras te haces feminista y dejas de eh, pues eso perpetuar ese tipo de dinámicas y yo tengo grupos de amigas lesbianas y tengo amigas lesbianas y nosotras tenemos o sea y no tiene por qué pasar nada oh, os reíes con todas bueno pues es que a lo mejor ya hemos superado eso o... ¿Sabes? Ay, algo va a pasar. Es que al final va a haber drama porque no sé qué bueno, no sé cuántos. No, pues es que a lo mejor hay drama cuando hay gente tóxica metida en la puta ecuación. ¿Sabes? No porque seamos un grupo de mujeres lesbianas va a haber un puto drama y de repente uno va a traicionar a la otra no sé cuántos. Es la casa de Bernarda Alba. Ya basta.
0: Se cree ladrón. Por eso es cuando... La gente dice eso es porque no conciben que va a tener un grupo de amigos con gente atractiva y no pensar en follárselo.
1: ¿Gente atractiva? <risa> claro. A ver, vamos a, vamos es a ver que... grupos de que es gente atractiva. A ver,
0: hay muchos grupos de en los que <risa> nos incluimos o no todas somos guapísimas te va a encantar o sea te es vas dark, a decir estás no intentando decir el otro
1: día claro. estás evitando
0: decir que somos guapas y qué pasa que no qué no mal. puedes asumir en qué que no haya mal. gente con la que puedes tener o sea podrías tener atracción sexual porque si, a ella le gustan las mujeres, a ti te gustan las mujeres, sois las dos guapas, tal, tenéis un grupo pues puede ser que no te enrolles con esa persona, no pasa nada. pero yo creo que la gente que dice eso, rollo de no, no, una, una amistad entre un hombre y una mujer es imposible, es, la gente no, no, porque ellos no, pueden, no, 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 pueden, no, tía, yo sí que puedo. Entre o sea, las lesbianas y no, las vi
1: puede pasar perfectamente y además qué es eso sí, si no, es que no, al sí, final tía. un grupo de de puede ser tu familia y no, no, y joder, apoyarte así y sentirte pues yo que sé, totalmente Tenida por un grupo de mujeres que son tus amigas, que convives con ellas. O sea, a mí me parece precioso. Yo tengo eso, pues. Yo tengo amigas lesbianas y amigas bi que, joder, son más importantes que mi propia familia y me cuidan más. Y, joder, tío, que es que no. O sea, un grupo de lesbianas no tiene por qué terminar en puto drama, que somos ya tenemos una edad.
0: Oye, y que ojalá que fuese todos los grupos de, 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 de bolleras, que te enrollaras todas con todas y todo maravilloso. Oh, no, eh. Ojalá, pues de así. O sea, como las ¿eh? <ríe> una un grupo de es una broma es una que broma. sean todas guapísimas que te puedas enrollar entre tal que haya sostén comunicación y que sea como una especie de de aren horizontal. ¿Va que qué?
1: Que no va a ocurrir. No, no tiene que ya, ya, claro, ya sé por qué la di. no va a ocurrir. ¿Qué persona, eh? <risa> No, no, iba a contarlo pero no, te no, lo, no lo decía por ti <risa> que no va a ocurrir? ¡Que no nos vamos a enrollar hombre <risa> no tía pero, no, pero eh... es, es parte de la competitividad esa también a veces que se mete el sexo entre, entre eso y es como oh, no porque es que me la quiero follar yo porque luego te la has follado tú porque no sé cuántas pues es crees? que vamos a relajarnos un poco vamos a ser amigas que no pasa nada entre los a mí me
0: gustaría <coughs> igual es también cliché pero entre los gays Sí, que se dice como, ay, os leáis historias con todos, pero todos, no hay drama. Yo querría saber si realmente no hay drama. Tía, y si sí es que lo, claro, sí por eso vale, me gustaría saberlo. Sí porque vale. yo sí escucho historias donde
1: sí hay drama. Y también te digo. Con grupos heteros también, claro. claro, que este se ha enrollado con esta, luego lo ha dejado y está con la otra, porque luego le ha dicho qué tal, vamos a ver, es que el drama pasa en todos los grupos, porque al final son lo que decimos siempre, coño, estoy cansada ya, dinámicas puto relacionales, ¿vale? Es que al final es eso, somos, somos tía patrones con patas. Tía, anda que no hay dramas, es que anda que no hay dramas. A mí es amigas hetero, me cuentan cada una que es de decir, pero madre mía de mi vida, o sea, es que sois peor que las polleras. Claro, tío, es que las cosas que les pasan a los heteros las proyectan y dicen que son nuestras, pero en realidad son suyas. Sí, como la dice a vivir juntas súper rápido, como de repente... Ser... Sí, tía, es que estamos cansadas... Vale, ya. De que nos tiréis vuestra mierda, o sea, basta, se acabó. Es que wow. es que son ellos, tío. Totalmente. Oye, mira, de todas formas esto, aunque no vayan los puntos y que hayamos tirado rápido y que se nos está acabando el tiempo totalmente, esto quería hablar de una cosa. Ay, oh, es que me pongo ya... Bueno, no voy a decirlo con esa voz porque parece que me estoy riendo, pero en realidad estoy triste, tía, porque hay como... Eh... Una especie de discurso que yo entiendo y que puede tener hasta cierto punto realidad de la gente ahora con 12, 13, 14, la gente en el instituto, las, los, pues eso, los adolescentes, las adolescentas. Eh, como que están como muchísimo más abiertas, eh, ya llevan como un rollo totalmente fuera de lo homófobo, el se enrollan todos y todas con todos y todas, hay mucha más apertura y mucha más visi visibilidad bisexual, qué bien, ya cada uno la diferencia, te hace especial en vez de condenada, uh -huh. guay. Y por otro lado, tenemos ahora mismo un chorreo de suicidios que de hecho... Ha, Dimitido hace dos semanas, como toda la esta de un, uh -huh. de un instituto, todo el cuerpo educativo de un instituto, porque es eso, hay una oleada de suicidios increíble. Hay mucha gente ahora mismo que está sufriendo, sufriendo una LGTB-fobia -LGT increíble. Mira lo que ha pasado con en los titulares de las dos gemelas cuando una era un, una de se esas personas. Se llamaba Iván. Se llamaba Iván y era un chico. Eh, y luego, por ejemplo, pues muchos comentarios que a nosotras nos llegan y muchos DMs de chavalitas, sobre todo, que, que nos escuchan, que tienen menos de 15 años, que nos dicen que las insultan en los institutos, que las... que o sea, suicídate, las animan a suicidarse, las acosan de un montón de maneras, que tía, que sigue pasando, sigue pasando. Y muchas veces nos pensamos, o se piensa en la peña, que no ve lo que nos pasa en el día a día, que ya se ha arreglado todo, que está todo bien y que gente como nosotras, que también es un comentario recurrente, somos unas pesadas y qué pasa si ya lo tenemos todo, no lo tenemos todo la gente sigue muriendo la siguen matando, sí, sí, de hecho ya, hasta
0: que no se empiece a abordar la salud mental de una forma integral, seguirá pasando esto. Y el tema de la educación es súper importante. O sea, cosas como el pin parental, cosas como que no se hable de educación sexual, cosas como que salga Rafael Hernando diciendo, es que si hablan de insatisfacción sexual es porque están insatisfechas. Es como, señor, me da usted un pena simple? su mujer, sinceramente. ¿Qué sí sabrá lo usted además? ¿Qué sabrá usted? Entonces, mientras sigamos así, pues va a ser complicado que hagamos de la sociedad un espacio con Confortable para que la gente pueda existir. Mm. Y es que lo que dices tú, hay mucha peña que está en los márgenes, que en la adolescencia es complicado transitar por la vida y la gente no se lo hace fácil. Tía, yo por ejemplo, en mi adolescencia no tuve ningún problema, pero porque me camuflé en la heteronorma, pero probablemente si yo hubiese desplegado mi pluma o si yo no me hubiese enrollado con chicos o si se si hubiese percibido cuando iba a la ESO o a bachiller que yo era bollera,
1: pues no lo hubiese tenido tan fácil. Entonces, hay que cambiar esto, tía. Y que luego no es tan fácil como decir ah, no, bueno, pero esa gente luego cumple 18 y tal. Hay gente que no aguanta hasta ese momento. Y que es un lujo, tía, que no todo el mundo puede. Y que es un lujo que no todo el mundo puede y que también lo que decimos siempre, las secuelas psicológicas, pero ya no solo las secuelas psicológicas, yo lo llegué a pensar en blandesino si no consigo salir de Ávila, a lo mejor me tengo que tirar por, la, por un puto puente, a lo mejor me tengo que ir al río, porque yo no voy a aguantar esto ni de coña. Y ya no solo es una cuestión de, ah, te insultan, que sí, que es lo más grave, que te insulten, que te acosen, que te persigan y que te agredan. Es eso, el hecho de hacernos sentir solos, solas y soles, que es gravísimo. Y no lo estamos... No lo estamos, nosotras estamos en vuestra casa ahora mismo, nos estás escuchando en Spotify <risa> o en YouTube, es verdad. Y a mí, de verdad que te digo, podemos estar alcanzando cierto, cierto reconocimiento o conquistando ciertas parcelas de lo público, pero para nosotras sigue siendo como lo más importante que nos veáis por la calle o que nos vayáis a ver al teatro, que nos escribáis y tal y digáis eso, sois la voz a la que escucho y, 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 y estáis ahí conmigo y me estáis acompañando y ya no me siento sola porque a nosotras nos pasa lo mismo. Nosotras estamos haciendo esto porque nos hemos sentido como vosotras y nos hemos sentido solas y nos hemos sentido incomprendidas y sin futuro y en la mierda absolutamente y nos hemos querido también pues eh, hacer desaparecer a nosotras mismas. Pues... Es que para eso se hace maldito yo y ojalá hubiese maldito heterodrama, maldito no, maldito heterodrama, no que ya tienen muchos programas, maldito homosexual drama, maldito trans drama y maldito todo, porque de verdad,
0: basta. Y que haya un día que ya se acabe el drama y la violencia que sufre el colectivo, porque es insoportable. Pero ahí seguiremos, Ojalá. tía. Sí, ahí seguiremos. Luchando. Y se puede ser feliz. Yo es una cosa que siempre digo, tía, sí. yo de pequeña pensaba que nunca iba a poder tener una familia que me representara. Yo pensaba que iba a tener que vivir con un señor y tener hijos y tal, y tener una doble vida para enrollarme con alguna mujer. Eh, el pensar que tienes derecho a asistir y a ser feliz reconforta. Entonces, yo desde aquí lo digo a toda esa gente que está en la adolescencia y tal, de verdad, te, vais a ser felices, podéis ser felices, se puede eh, salir, no estáis solas, estamos aquí, o sea, somos un colectivo enorme y lo que vale. dices tú, lo normal no es ser hetero.
1: No, no, lo no, es. Son no son la mayoría, la mayoría somos las personas que no somos hombres, cis hetero blancos europeos y, eso, sí. y ya no solo eso se puede salir de eso, se puede ser feliz y se puede, se puede superar el drama también lo estamos diciendo para aquellas que estáis, que desde el episodio de Tóxicas nos ha escrito una cantidad escalofriante de gente de estoy en ese tipo de relación o acabo de salir de ese tipo de relación eh, también te puedes alejar de la gente maltratadora y se acaba superando y pues eso, también siempre habla, habla habla, habla eh, terapia si puedes compañía si puedes si te están haciendo algo en el instituto habla con pues eso con tu familia o con quien creas que es un espacio seguro para ti y si no nos escribes y nos preguntas que intentaremos ayudaros siempre hacer ah. red hay que hacer red. Hay que hacer red. Y ya está. Hay que hacer red. Somos un colectivo. Somos una familia y somos todas hermanitas. ¡Bien! Bien. Y nada, pues nos lujo. podéis escuchar en Spotify, en ebooks, en YouTube. Gracias por visitarnos. Gracias por seguir ahí. Cada vez somos más. Y mira, esto eh, es lo que demuestra. No es que nosotras hagamos las cosas bien. Es que hacíamos falta. Un besito muchas gracias y nos podéis ver en el FulaFest en mayo eso y esto yo no sé cuándo va a salir pero espero que antes sí, yo creo que en abril no sé dentro de poco en el FulaFest os queremos mucho ¿Tú sabías que no iba a ser Livianito? Yo sabía que no iba a ser Livianito. Yo he salido de mi casa diciendo, bueno, well", o sea, ya está, va a pasar.